0: Upptäckte vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse
1: för ett ännu godare McDonalds.
0: Skönt att komma ut och bara lukta gräset så det är fotboll för mig. Nu är jag här, och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
2: Om att skapa tro, om att tro på det vi
1: gör, jobba vidare, och vi ska vara ut där och ska vi leverera och det ska vi göra.
2: Basta.
0: Välkomna tillbaka till MHF-podden. Det här är avsnitt nummer 219. Jag heter Fredrik Hedenskog jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. God dag på er denna förmiddag i sen sommaren. God dag. Eh,
1: ja, det så har det till och med kommit några regnskalor i Men nu så kan väl att temperaturen bara stiger och stiger och nu är det klart igen. Det ser lidande ut.
0: Max <laughs> tillfoga glädje för de som inte kan se, se bilderna som vi ser som vanligt.
1: Kan man berätta att jag sitter utomhus hus. Ja.
0: Du kan ju säga redan nu så har ni fågelkvitter och sånt. Så är det Max. Det är det är jag. Med. Nej. Det är omgivningens <laughs> omgivningsljud då. Eh, idag tänker jag att vi ska prata, det händer väldigt mycket saker i, i kring Malmö FF just för tillfället. Idag ska vi prata om de fyra matcherna som är spelade som vi hörde senast. Vi ska också blicka framåt mot de kommande. Eh, vi ska dessutom eh, behandla eh, nyförvärvet Felix Bejmo och eh, eh, Guillermo Mollins avsked. Men allra först så ska vi prata om det som skedde på tisdagskvällen. Det vill säga att MMFs tidigare ordförande Hans Kavali Björkman gick bort 92 år gammal. Och eh, då får jag ju naturligtvis vända mig till dig Max, du som ju ändå var verksam på den tiden som Kavali var verksam i MMF. Eh, vad är dina minnen av, av Hans Karli Björkman?
1: Nej, men det, det, det är en fascinerande historia egentligen eh, Hela hans väg in i Malmö FF och det han sedan gjorde eh, Ni är väl alla bekanta med historien och Erik Persson starka roll i Malmö FF under väldigt väldigt många år eh, Det var ju en annan tid, det var demokrati i Malmö FF absolut som i andra föreningar men det var, det, det var, det var liksom inte riktigt som på det är idag kanske och Erik Persson såg till att 1970 en ung Hanska Kavalli Björkman in i MFF styrelse med det mycket medvetna önskemålet och framtidsmålet att Kavali en dag skulle ta över som ordförande. Och det var anmärkningsvärt eftersom Erik Persson var socialist, hängiven socialdemokrat och Hans Kavalli Björkman som bankchef i Malmö representerade kapitalet och var folkpartist dessutom. Eh, och det, på den tiden så var liksom skillnaderna väldigt stora och det var, ansågs mycket anmärkningsvärt att Erik Persson gjorde den vägen, eller valde den vägen. Eh, fyra år senare så blev Kavaly ordförande och eh, eh, årsmötet gick så att säga, på Erik Perssons linje. Kavaly hade hunnit göra sig känd, hade hunnit bekanta sig med föreningen. Men man ska komma ihåg att Erik Perssons ande svävade över föreningen i väldigt många år ytterligare. Han gick inte bort från 1984 och fanns ju med på styrelsemöten och så vidare under hela den här perioden. Och Det finns en legendarisk historia som jag tror är berättad av Einar Malmborg från början. att När det var styrelsemöte och det viktiga beslut skulle fattas så innan Kavalli klubbade någonting så tittade han alltid på Erik Persson och nickade Erik så var det okej. Okay. Så det var ju väldigt mycket de som styrde och styrelsen i övrigt var väl, man ska inte vara elak och säga att de var marionetter men de hade inte det stora inflytandet utan det var ju, det var ju ordföranden som hade den stora vakten. Och den stora, det stora som Erik Cavalli gjorde var ju att det var väl det Erik som någonstans såg att det gällde att modernisera föreningen ytterligare och lite grann leda den in i proffsvärlden och företagsvärlden om vi ska uttrycka det så. Och det minns jag väldigt starkt 1989 hade MFF förlorat ner i Belgien mot Mechelen Hans hanska Björkman kom i Hanska Björkman kom in i omklädningsrummet och deklarerade inför pressen att nu ska Malmö FF bli en proffsklubb. Vi måste lämna amatörtiden bakom oss och gå in i framtiden och det var precis vad som hände. Och det var ju lite grann vad ska man säga samma Visionära anda som, som Erik Persson hade namn in Bob Houghton med kavaljer vid sin sida redan då som ung tränare. Han insåg att klockan var slagen att Malmö måste göra någonting eh, radikalt för att hänga med och det som störde honom säkert ytterligare var att Göteborg just vid den här tiden hade väldigt stora framgångar internationellt och eh, det, det uppskattade han inte.
2: Hmm. Om man tittar på, bara flika in där med Erik Persson, det är ju det är som om man tittar på bilder, gamla bilder från till exempel MFFs Europacupäventyr 79 och så säger det, Erik Persson syns ju mycket oftare på bilder från den tiden än vad Cavalli gör. det är nästan som han hade en laid back roll där på något sätt, och om man bara får gå enligt liksom, pressbilder från tiden.
1: Nej, men det var ju verkligen så. Erik som fanns ju ända nere på bänken. Ofta var det Hans-Kavali Björk. Björkman dök i tidiga skeden ibland upp. Ända fram på bänken. Det var också en tid då. Alltså han var ju en vad ska man säga. En ganska auktoritär person. En person som tyckte om att synas i debatten och älskade att debattera med vår gamle Stolt, och stålt och raljera med honom. Men han var också en person som Eh, oftast det inte så ut när B-laget spelade match och inte minst, vilket jag vill betona när eh, de laget spelade match eh, och jag har sett i efterhand en, en intervju med Kavallis. jag tror det var kvällspostens gamla som, som pratade om honom bara för några år sedan eh, om eh, just damsidan och hur besviken Cavalli var och hur fel han tyckte det var att man så att säga inte slogs för damsidan som hade varit så framgångsrik under 90-talet och 80-talet. Det är ganska intressant. Liksom, för det, det, där är det väldigt mycket eh, Erik Perssons anda också som, som finns där. Och det, om man ska prata politik, så det, socialdemokratiska och liberala ligger väl kanske ganska nära varandra just vad det gäller jämställdhet och de tankarna så att säga. Det, det, Samtidigt som han då var en kapitalist ut i fingerspetsarna och drev först Skandinaviska banken och sedan SE-banken i Malmö och var, började sedan jobba för handelskammaren, satt ner på Skeppsbron i ett stort kontor och var ju en väldigt viktig näringsprofil i, näringslivsprofil i Malmö, det ska man inte glömma bort. En, en väldigt stark röst i, och ekonomisk maktfaktor i, i Malmö under väldigt många år och med sådana starka människor så finns det ju alla sidor som sagt och han var ju en, en drivande... Men också kanske lite påfrestande för en del. Att just att han var väldigt energisk och väldigt principfast.
0: Vad skulle du säga, Max? Nu, trots att han blev trots att, kan jag bli ordförande då, redan 74, så, så är det ju, lite som Fredrik säger att Bob houghton åren förknippar man ju ändå mer med Erik Persson på något
2: sätt. Erik Persson, som, när MFF får guldet 1979, så är det ju Erik Persson som, som tar emot det. <laughs> det. Det säger ju någonting. <laughs> det var ju verkligen så. Jag, jag ut Fredrik. Ja, nej, frågan jag skulle ställa var, vad,
0: vad är det då man främst förknippar Hans Kavali Björkman med? Är det H.O.J. Uh, Hodgson-åren eller är det liksom proffssatsningen som kom efter det? Vad känner du liksom hans jag tror
1: framförallt det är proffsatsningen professionaliseringen av Malmö FF. Man ska ju komma ihåg att...
0: Det, det var ju trist Över att resultaten dröjde 15 år bara. Men... Det, är det är sant.
1: Men jag tror att det var mer att det var en nödvändighet. Man hade fått släppa väldigt mycket spelare ut i Europa för billiga pengar på den tiden. Alltså, ni vet hela den framgångsrika generationen med termer, och Schwarz och dalin och allt vad det var. Jag tror att han insåg att Malmö FF måste närma sig klubbarna i Europa på ett annat sätt. För er som är yngre är det kanske är svårt att förstå, men den här andan av att man på den tiden, alltså ändå, som ändå inte är så jättemycket länge sedan, att man fortfarande hade sitt jobb och minst på halvtid och gick och jobbade och eh, fotbollen var en bisyssla, det, det, det levde ju väldigt, väldigt länge. Eh, man hade tidigt en satsning på ungdomsproffs. Och det var ju första trevande, men, men annars var det ju en, en amatörförening. Och därför tror jag att det var större. Jag tror nog så här att. Roy Hodgson-epoken var väl mer att förvalta Erik Perssons arv. alltså Det var ju en förlängning av Bob Houghton på något sätt. Det var ju eh, samma typ av tränare och samma typ av eh, fotboll och satsning egentligen. Men eh, jag tror att kontraktskrivningar eh, och den rena proffssatsningen var det som, som gjorde väldigt starkt intryck. Sen Kom det ju en annan del och man ska komma ihåg att 90-talet var ju i mångt och mycket mörker för Malmö FF för det var ju tungt, inte minst och kavali ifrågasattes också i högsta grad då för att Malmö hade ju inga pengar eh, och det, det, det var väl ett misslyckande, publiken svek, hockeyn blev i stan, hockeyn blev sponsor eh, så att där man kan säga att 90-talet var ju inte en framgångssaga på något sätt det är Kavalis. Hur skrivet om det kavallis? Kavalis? ska man säga? Det var misslyckande. Var väl, han, han, han hade ju en dröm av att bygga sig, han kallade det Intiman, där Swedbank stadion står, eller förlåt, där i ledarstadion står idag. Eh, en mindre arena. Och det blev aldrig verklighet. Men istället så valde man ju då att precis i Skarvan när han sen slutade som att bygga om gamla idrottsplatsen. Det, det var ju bra för den idrottsplatsen idag, men det var ju inte bra för Malmö FF, Det var ju en, ett, ett bakåtsträvande som var lite, lite feltänkt, om jag ska uttrycka det så. Och det, det, det höll ju på att straffa sig. Eh, MFF åkte ju ur samma år som han hade avgått som ordförande. Men förfallet hade ju börjat flera år tidigare. 90-talet var inte roligt för honom. Och som sagt, då var han ifrågasatt. 80-talet var väl den stora epoken, framförallt där mot slutet. Ska man säga någonting ytterligare så är det ju så att vi pratar mycket om en ordförande. Men i Malmö FFs historia har ju ordföranden alltid haft en väldigt central roll eftersom de ofta har suttit väldigt länge. Efter honom kom ju Bengt Madsen och som, som då lyckades få Malmö tillbaka till Allsvenskan och eh, man fick ju vara med och åka ur först. Men eh, sm 2004, eh, planeringen och byggandet av stadion och sen då Håkan Jepson som vi också vet tragiskt avled 2018 som liksom gjorde Malmö FF till ett företag kan vi väl uttrycka det, anställde en vd och så vidare. Så det har ju varit, De har haft centrala roller i olika epoker. Och fungerat i sin tid, om vi uttrycker det så.
0: Det är när du säger att, att ordföranden haft centrala roller. Man kan ju då påminna om att han satt ju ändå i 25 år som ordförande. En ansenlig tid, även om det inte, var, inte nådde upp till Erik Perssons drygt
1: 40. Så var det ändå väldigt lång tid. Och sen, han jag minns rätt, så föll han väl för åldersstrecket sedan. Det måste han ha gjort, ja. Han satt i en 70-årsgräns. Så det var ju aldrig aktuellt att han skulle fortsätta. Och som han har ju suttit i styr fyra år längre. Eftersom han kom in redan 1970. Det som äh, känns lite, det är väldigt tråkigt när människor går bort. Det som känns extra tråkigt är ju naturligtvis corona-situationen, För jag tycker att Cavalli hade varit värd en snygg hyllning inför publiken på stadion. Men äh, någon sådan blir det inte nu. Vi får se om de kan återkomma på något snyggt sätt till när publiken är
2: återvänder. Mm. En tyst minut kan man nog räkna med i alla fall.
1: Det kommer det alldeles säkert att bli och någon form av ja, liten hyllning på bildskärmen. Mm. Det, det kommer du säkert att bli.
2: En parentes i sammanhanget var ju att äh, jag blev ju äh, har ju, har ju liksom blivit varse en stöld här. Äh, när det kommer till en, en så kallad one-liner stöld. Eller vad man ska säga. Äh, det är ju det här äh, som har sagt som Hans-Kavalli Björkman. Att han springer när han ser en journalist. Och äh, oftast så hinner han i fatt. Äh, det här använder ju Nanne Bergstrand. Den gjorde han till sin, när Kalmar hade sina framgångar där i eh, 2008. Van Guldo sa det om Henrik Rydström, att när Henrik Rydström ser en journalist så springer han. Och ofta finner mindre i eh, Men är ju alltså, det är ju en, en renojär stöld helt enkelt från Henrik Bergström.
0: Ska jag säga något rent att om det är skatinversion på limman. <laughs>
1: alltså det är en rörelse, den hörde sedan den enda i lurarna här. <laughs> Ska jag säga något väldigt lite personligt då. Som sagt det var en annan tid. Jag, jag tror jag nämnt tidigare att jag hade förmånen att få träffa Erik Persson ett stort antal gånger. Och, um, och beundrar människor med sådant stort engagemang. Men jag fick också möjligheten att som väldigt ung göra en intervju med Hans Kavali Björkman uppe på SC-banken. Och blev väldigt förvånad när jag några dagar senare fick ett brev från sc -banken Och tänkte liksom nu, oj vad har jag nu? Nu kommer ut här. Men du var ett tackkort för en trevlig intervju och som ung journalist så kan det låta konstigt idag men man var väldigt lättad eftersom Cavali gärna röt till om han inte fick fram på ett rätt sätt vad han ville uttrycka.
2: Måste varit... Han var... Sen pratade väl ganska mycket i rubriker. Eller...
1: Ja. Alltså, han var ett tacksamt intervjuobjekt och jag menar, i en intervjusituation så är det inte min uppgift att tycka någonting. utan Försöka ställa följdfrågor som är kritiserande, men han var väldigt bra på att parera med, med starka uttryck. Och det skiljer sig väldigt tydligt idag. Just det, här att det är inte så ofta man hör en ordförande på samma sätt som man gjorde på den tiden, som, som en så tydlig ledare för en klubb. Och det är naturligtvis företagsklimatet som har förändrat det skriker fevlarna är fortfarande i bakom ja, det är <skratt> en trevlig kuliss vi
0: lämnar Hans Kavali Björkman som alltså gick bort på tisdagskvällen 92 år gammal och går över till dagens fotbollsverksamhet. sen vi Pratade vid senast så har MFF spelat fyra matcher. Ehm, och jag har tänkt att vi ska prata lite grann om var och en av dem med, med, med ett namn, ett spelarnamn som ingång till varje match. Ehm, och den första matchen vi har att prata om är ju det är länge sedan nu. Men det är alltså mot bibligt mot ehm, och. Ehm, där vill jag börja med Jo Ingeberget. Jag tänker egentligen framförallt på, på den målsvit som han var mitt uppe i då. Det kändes också som att hans äh, instats där och i den följande matchen var det kändes som att det var på något sätt symptomatiskt för det flyttet som som MFF hade fått, fått igång. Mm. Vad säger ni om det?
2: Ja, men det kan man väl säga, det var väl om man tittar på, på det personliga planet så så var ju, det skrevs ju lite om Jo Ingeberg inför säsongen och det var liksom som sagt det, man får ju ta allt det där med nypassalt eftersom inblicken i MFF under april maj när de bara tränade det var väldigt väldigt liten för att säga ingen alls. Men det framstod ju lite som att Jo var något av vårens förlorare. Han stod långt ifrån startälvan och om han ens skulle ta sig in i startelvan så skulle det absolut inte vara på en plats som han själv gillade. Men här under sommaren har han ju på något sätt tystat, tystat det tvivlet. Eller om det nu fanns ett sånt tvivel och verkligen slog sig in i startelvan på en, på en position som verkar passa honom väldigt, väldigt bra.
1: Jag tycker att alltså hösten var väl inte kanon för Berget heller om jag minns rätt. Men det ja, lite skadad
2: hänt... då och så hade han ja, problem så... med det.
1: Det känns någonstans som att han har hittat tillbaka till sitt gamla jag. Kanske gjorde han det redan med den där magiska passningen till Markus Rosenberg mot Dynamo Kiev? För att det är lite det vi har sett av honom utöver målen också tycker jag. att När vi klagar på att många spelare slår dåliga inlägg så är... Har han vid några tillfällen, inte så många, men några tillfällen just haft den där förmågan igen att, att, att med precisa bollar från kant ställa lagkamrater i väldigt bra positioner. Plus att han jobbar som en gallärslag framåt och bakåt. Och därmed eh, blir en bättre spelare själv tror jag men också driver på resten av laget. Mm.
0: Den förmågan han har är att slå de tidiga inläggen vilket tyvärr eh, är något av en bristvara i allsvenskan skulle man eh,
2: det var ju en av Jens Fjällströms käpphästar. Kommer ihåg. När han tog över att han ville se tidiga inlägg. Liksom, mot framstörtande anfallare. De är ju svåra att försvara sig mot. Men det, 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 som, det är också att Jo extremt goda fysik. gör ju honom väldigt lämpad för Jondal Thomassons spelsystem. Alltså det här har du en spelare som kan pressa våldsamt. Men ändå har kraft är kvar i andra halvlek att avvera matcherna. Tittar man på de målen han har gjort i MFF så är ju... Majoriteten faktiskt i slutet av, av matcherna. Det är där han är som stark. Han orkar lite till när andra krokar. Och, kroknar, och detta har ju också visat sig när det är väldigt många matcher. Att ha den spelstilen och kunna spela så mycket som han gör, det är ju det är, det är ett styrketecken. Och, 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 och så är den rollen han har, då som en av de här, vad ska man säga kantanfallare. I den blandar han har ju de här styrkorna från som vingback som han hade, där han lite motvilligt gjorde succé på, Och sen också där han också kan ha en klart större möjlighet att gå in centralt, vilket ju i den rollen han själv föredrar. Så det, är liksom, det blir det bästa av två värda för honom.
0: Det arbete i övrigt, det var ju som sagt länge sen det anmärkning för att jag tror kanske att både Frans Bråsson och Annel Armenolzic blev mördskyttar. Ähm, annars så var det ju en ganska
2: säker seger får man säga. Ja, det var en spännande liten där i början.
1: Men det som Fredrik säger är intressant för den här straffar, Vi ska kanske inte få ut på oss för mycket idag. Men jag, jag har ju en känsla av att det har, varit, det har varit väldigt mycket straffar i år. Det har varit en hel del väldigt billiga straffar. Försvar som har missats. Så att jag känner ju bara hur, hur var tekniken blir mer och mer välkomnad i min, i min värld. För jag ty tycker faktiskt att det har varit rätt många avgörande situationer i år där det kan ha blivit fel. Men det var en parentes.
0: Ja. Eh, för MFF, eller MFF, så är det ju. Kan det ju visserligen, men där kan, man ju, där kan ju domarna kosta på sig att ta en tveksam straff. Ja. <laughs> lite så. Det är ju ändå bara 50 procents chans att de gör med. Vilket ju är en våldsam förbättring. <laughs> Jag fått med förra året.
1: Därför säga ja. Berget då ha lite kritik också. Möjligtvis då, eftersom han äh, brände en straff. Jag vet att det var, så här, det var väl en bra målvaktsredning. Ja, det var,
0: alltså, man, alltså det, finns ju, det var det absolut det finns ju inga, samtidigt så finns det inga bra straffar som inte blir mål.
1: Alltså, jag, jag säger säga fortfarande, alltså, snälla straffläggare höj blicken, titta inte ner på bollen och se, titta lite grann vad målvakten gör så, så gör ni mål.
0: En annan som både har missat och gjort mål på straff är Isak Kesetelin och jag tänkte att vi prata om honom nu i anslutning till Falkebergsmatchen. MFF vann 1-0 på bortaplan trots en tidig, tidig utvisning på eh, Kisethelin. Och, och det har ju i praktiken blivit så att MFF fick klara att har fått spela tre matcher utan honom. Eh, och mm. va, va, va har det, vad har det inneburit för MFFs
2: spel? Inte så mycket faktiskt. <laughs> Inte resultatmässigt i alla fall, även om man förstås hade behövt Kanske allra allra främst i matchen mot Mjällby eh, Där det blev Tufft och kamp och så, och så vidare Men det, det är ju ganska intressant att MFF har, har Två största stjärnor eh, ja, för sig, Ola Toivonen kanske ska in i det sammanhanget också men Tittar man på Anders Kristiansson och Isak Jesse Tillins så har ju alltså båda Stämplat och sparkat sig till eh, Sammanlagt ganska många matchers avstängning Det Trots att MF har inte varit i någon slags pressat läge i något av matcherna när detta har skett.
1: Toiverna Teufel, skulle väl kanske ha haft ett kort också för en stämpling.
2: Ja, precis. precis. Men det, det är underligt. Jag vet inte, jag antar att det, det är, man, man är liksom taggad till tänderna på något sätt. Och då rinner det över ibland, anspänningsnivån är så. Men det är ändå rutinerade spelare. Att, att, det är oväntat att det hände bara. Mm.
1: Möjligtvis att det beror på det täta matchandet. För det har varit mycket gula och röda kort i många lag i mm. Mm. Kan jag, jag, jag tycker att Isak Jesse Thelin betyder otroligt mycket för honom FF. För jag tror faktiskt att de hade vunnit matchen i Mjölby med honom på planen. Mm. Det finns liksom ingen spelartyp som kan ersätta honom. Och det märktes väldigt tydligt där. Det blev lite konstigt kan man säga. För den som hade varit närmast i nuläget med tanke på hur hans spelstil har förändrats det var väl egentligen Kjell Molins eh, som hade kunnat spela den matchen mm. eh, jag tycker att det var ett av som märkligaste var och största misstag när han satte Adinalis där framme för det, det var totalt misslyckat eh, det kändes inte alls rätt spelartyp eh, framförallt inte mot det utståndet.
0: det fick mig också fundera på hur det egentligen står till med Ola Torjohanen eh, för det Alltså okej okay, att han kan känna sig sliten och ha att ganska hårt här efter ett långt uppehåll. Men, men det hade ju, varit, hade ju varit rimligare att spela honom mot Mjölvi och sen vila honom
1: nu när, när Thelin är tillbaka. Vi vet ju så väldigt lite men jag blev inte överraskad om Torvenen vilar även mot Falkenberg eftersom det sen väntar Europa kvar på torsdagen och Elfsborg på söndagen. Så är det den minsta tveksamheten så tror jag inte de väger att spela honom, men vi vet ju ingenting
2: tyvärr. Samtidigt så skulle Toivonen knappast ha spelat i den strikerrollen, den nummer nio rollen egentligen. Det, det trodde jag ju när MFF mötte Örebro och man såg bara, man får ju inte formationen utan man får ju bara namnen som ska ingå i startelvan då, då hade jag faktiskt väntat mig att Ola Toivonen var den som skulle bli spets då. Men det blev Sarr istället. Och sannolikt så hade ju i sådana fall, man ville nog ha, ha Bonke förstås för kampen där på mitten. Och det kanske blivit så att Erdal Rakip på stå sidan och Anders Kristiansen ett steg ner. Men jag, jag kan förstå varför han spelade när det avslutade ju matchen på ett bra sätt. Och man ville väl kanske rida lite på den bra känslan han fick efter att ha gjort sitt första mål. Så, så, så stämde det ju inte helt enkelt. Det blev inte så bra.
0: Om vi backar till tillbaka till matchen mot Falkenberg då så vill jag fråga om det minns ni någonting av det?
1: <laughs> det <är> inte mycket.
2: <laughs> Det var ju en, ja, uppvisning i moral och kamp och krig och vad ska man säga, förmågan att ta marginalerna på sin sida med fyra raka stolpar där det är samma fall eller vad det
1: var? <laughs> det var utryckligt. jag att var tre av uppträffarna men när man tittar på väldigt många priser så inser man att en andra läget det är faktiskt två stolpträffar.
2: Johan Dalin ger ju till och med upp. Han tror ju att bollen har gått in. Ja. Han slog nästan ut med armarna. Liksom. Ja,
1: det, är, um... det är tufft. Alltså, mycket matcher gå ner på tio man efter åtta minuter. Då är det faktiskt starkt att prata med sig poängen hem. Det måste jag säga.
2: Ja, jag tycker det, jag, om man tittar absolut. på lag, jag vet inte om det har att göra med att MFF har en stor trupp eller att man, bara, eller att man har spelare som har en bra fysisk standard. Men det, det är anmärkningsvärt att MFF är så pass bra i slutet av matcherna som man är tycker jag. Man, 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 man viker inte ner sig, man, man växer in i matchen hela tiden. så att det, det är, ja, bra, tränings, bra tränade, stor trupp. Eller en kombination av dessa.
0: Då går vi vidare till MFF Örebro. En match som slutade 2-1 och då tänker jag att vi ska prata lite om Erdal Rakip. För det han visade upp i den matchen var ju någonting som man i princip inte har sett från hans sida sedan, sedan innan han försvann
1: till Portugal och sidomera England. Mm. Ja. Nej, kunde han hålla den standarden regelbundet så skulle han ju få oändligt mycket mer speltid. Eh, han är ju lite ojämn och det är klart, det beror det delvis på att han inte spelar kontinuerligt, men, men eh, det, det är ju den, den kapaciteten som finns i honom. Arbetsmässigt och fotbollsmässigt och eh, allt. Det är väl ett litet mysterium att han inte kan få ut ofta.
2: Ja, detta var ju första matchen efter att det blivit officiellt att Tim Pritcha lämnar man med för Allboy och de, de, de två som gjorde målen och ja, båda fina insatser, eh, Rakip och Nalic fick, fick väl på något sätt lite symbolisera den här motsatsen till, till Pritcha, även om det inte är helt rättvist. Det är alltså två spelare som, som knutit näven och, och kämpat på och i, inte krävt någon speltid utan liksom verkligen jobbat hårt för den och, och, och fick ju då utdelning i, i den här matchen uh, så det blev lite så, någon slags symbolik i det, även om det som sagt inte inte hela sanningen liksom. det är alltid mer in, invecklat varför någon väljer att kämpa och varför någon känner att det är dags att röra på sig
1: Du har absolut en poäng Fredrik det är, det är, det är tänkvärt mm. faktiskt, jag tror många spelare borde tänka på, tänka som Nalic och Rakip faktiskt
2: men Rakip är ju intressant hans utveckling. Hade det ju ganska tungt under röstler där en, där en markeringsmiss mot häcken eller, eller kanske snarare att han pratade om markeringsmissen mot häcken gjorde att Ove Rössler prat, placerade honom utanför laget ganska länge. Men även där kämparna ju på och kom in och gjorde det här målet mot Kiev som ju ja, när det skulle summeras var faktiskt... En viktigare, eller i alla fall lika viktigt som Marcus Rosabes eh, avgörande på övertid, även om, även om liksom den var inte riktigt lika men eh, Så att han, han har ju verkligen... Ja, det, det, han har verkligen jag har aldrig läst honom eller hört honom liksom beklaga sig. Han har väl inte varit nöjd med situationen, men han har liksom inte...
0: Men <skratt> vad... Vad krävs för att är det liksom kontinuerlig speltid och så som krävs för att han ska fortsätta hålla den nivån? Eller vad tror du? För det, är, det känns som att det är svårare att få den kontinuerliga speltiden nu. Ja.
2: Både med tanke på spelprogram och konkurrens i truppen. Problemet för Edal Rakip är ju att hans främsta konkurrent egentligen är Anders Kristiansen. Mot Örebro så gick, ju, gick ju in i Kristiansen-rollen. På mitt mittfältet. Eh, eftersom Kristiansen saknades i den matchen. Och, eh, det, det han kan göra var ju det han gjorde. Han, han, tog, tag i, han tog tag i bollen och styrde spelet. Och, och, och framförallt producerade poäng. Han, var, han, var en, han visade på plan att han var ledare. Jag tror inte att han pratar på samma sätt som Anders Kristiansen gör på plan. Men det, det är inte alltid helt lätt att uppfatta. Men han visade ju liksom i sättet han anförde MFFs anfallsspel att han... Att han också går att lita på.
1: Och han är ju lite som Berget där också. att han, När han kommer igång så kämpar han och springer och springer och springer till han stupar. Och jag tror att de egenskaperna är väldigt viktiga. Jag tycker det är det som ibland fattar att det MFF fungerar. Mm. Det är liksom
2: att det blir lite, lite lojt. Eller om man ska uttrycka det i arbetskapaciteten. Men det var ju också en match där det var inte lätt för Rakip att komma in i det. Alltså MFF saknade ju hela sin centrallinje i den matchen. Johan Dahlin stod inte mittback-situationen vet vi sedan länge. Det ser ut Anders Christian var borta och Isakir Zettelin avstängd. Så ja, det var inte lätt att komma in men han gjorde det oerhört bra.
0: MFF spelade ju väldigt underhållande fotboll i den matchen mot Örbro. Eh Örebro skapade inte särskilt mycket. Lyckades ju sig ändå ta ledningen
2: eh. och, och borde ha utökat den också. Samtidigt ja. det skulle MFF eh, varit i ledningen med 1-0 tidigt i matchen eh, där Bergets mål döms bort felaktigt. Mm. Eh, det där var det ju intressant att höra hur hur ansatt en domare kan vara eh, Ola Tojvånen är det ju som blir avblåst i mitten för vad jag tror ska vara någon slags hans. Eller gruff. Uppfattar inte riktigt det är 100 där, men det, det är ju alltså felvisade priserna. Och då det han säger till domaren efter det där är inte, det är inte supertrevligt <här> för en domare att, att, att höra. Det är vansinne, men det förstår man. Det är ett mål som har felaktiga grunder. Men, ja. <här> det är inte alltid helt lätt att vara domare. Nej.
0: Wow. <laughs> ja? Ja. Ähm. Nej, det var det kände, för det kändes som att översmål var ju och den chansen de hade att, att göra ett smält till. Det var ju liksom någon sorts äh, skönetsfläcja i den insatsen. Men, men de är ändå värda att diskutera för det kändes som att det var ganska ordentlig markering som MFF som, som leder fram, inte minst till målet. Ja. Där, där J, heter han Jake Johansson. Han mm, Jake, Larsson. Jake Larsson. Jake Larsson, just det. Mm. Han springer ju förbi både en och två MFF-förare på sin väg mot bollen. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveriges företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
1: Svidea.
0: Välkommen till Café på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Var som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Det är ingen som överhuvudtaget märker, tycker att det är värt att ta upp någon markering på honom. Det
2: är lätt. Förlåt. Jag kör Nej, det, är mest bara att det är lätt att det blir lite nonchalant i försvaret när man har bollen så mycket i anfallet. Liksom, det är en enormt svår utmaning. Också när det är dessutom en ny målvakt som står i målet. Men det kan vi återkomma till, till nästa match. Mm.
1: Ja, det hänger ju ihop av. Vi, vi kanske ska återkomma det. Jag tycker att målvakts- och mittbacks-situationen eh, går ju in i Mjälby-matchen också. Mm. Vi kanske ska återkomma till det.
2: Ja. men vi kan. Men, jag jag den direkt. Ja, men, jag vill... Mot Örebro som mönstra i MFF sin yngsta startelva på på flera år och just om man tittar på Om man då räknar Kip in i någon slags Lite försvarsmässig Aspekt så är det ju Marco Johansson i mål och så är det ju Frans Brorsson och Anna Lachmoud och så framför där så är det Erdal RAKIP eh, Och så lite mer rutinerade barchero men det är ju Det är ju
1: Nej, jag, jag vill inte lägga någon sten på hans berörda på något sätt, men eh, Ann-Larsson och har ju haft en fantastisk sommar. Det är vi alla nog ens om. Det liksom, har varit en explosionsartad utveckling. Eh, men jag har ju med vissa viss envishet hävdat att det är ju inte riktigt bara att en så ung spelare spelar match efter match efter match med det ansvaret. Och jag tycker man har märkt en skillnad. Eh, Dessutom när han har fått bror som bredvid sig som du inte har spelat så mycket heller. En viss liten trötthets- eller och han har ju slatt bort mycket mer passningar till exempel den senaste tiden också. Och därför tror jag fortfarande att han skulle ha vilat mot Mjölby. Det är lätt att säga efterhand men jag sa faktiskt att han skulle byta i halvtid när han dessutom var varnad och han borde blivit utvisad i andra halvlek. Det är någonstans lite trötthetstecken när de här grejerna kommer. För han är ju en spelare som spelar med små marginaler när han bryter och så vidare också. Så att eh, den här skadesituationen på mittbacksidan tycker jag utan att den har kostat så många poäng så har den ändå märkts nu på slutet.
0: Eh, vad gäller skador så Han ble, gick ut på eh, övertid mot Melby.
1: Achman Otsic.
0: Han trampar ju snett utanför linjen. Eh, han skulle hämta en, hämta en boll i slutet för Jag vet inte om ni uppfattade det av den händelsen? Ska...
1: Faktiskt inte. Jag bara noterade också att han, att han inte var helt kurant i foten när han gick av. och Det är väl mycket som tyder på att det kan vara Skalle Vicky och Frans Brorsson som spelar där bak på söndag eftersom vi Tyvärr fortfarande inte får veta någonting egentligen om statusen på Rasmus Bengtsson eller Lasse Nilsson som har antydts snart vara på gång i en månad ungefär. Mm. Men fortfarande, Lasse, Lasse Nilsson är väl den som du har ansett vara närmast men han har nog inte varit i närheten av en trupp. Så att det finns en problematik i det här och jag är fortfarande lite överraskad. Trots alla de här åtta råka segarna och allting som har gått så bra att, att Malmö inte har valt att plocka in en mittback till.
2: Ja, Frans Brorsan ja Det ju... ja.
1: är inte för att förringa hans insats men jag tänker så här att, att osäkerheten kring Lasse Nilsson och Rasmus Bengtsson känns så stor ändå framförallt vad det gäller Rasmus som, liksom, som ja. de har ju inga matcher i benen och nu har halva säsongen har gått kan man komma ihåg. Så att, men som sagt hade vi vetat mer så hade jag kanske inte ställt frågan. Det är kanske så att Rasmus Bengtsson och Lasse Nilsson spelar på söndag, jag vet.
0: Vi får se. Eh, om vi pratar lite mer om hjälby och inleder det pratet med Marco Johansson.
2: Jag tycker känns, jag du att
0: kan prata? Ja, det kan jag göra. Eh, men det är lite som ni har varit inne på. Det känns inte som, det finns egentligen ingenting eh, ingenting som man direkt kan peka på och anmärka på insatsen tycker jag. Men, men det alltså det rent med spelsmässiga. Men det känns ju som att att, att man har tappat en trygghet och en stabilitet i, i försvaret och i försvarsarbetet. I de här vartfarna när Johan inte har varit med.
1: Ja, det är väl precis den beskrivningen jag instämmer helt och fullt med. Och jag tycker att det finns en osäkerhet vad det gäller fasta situationer. Jag vet inte om 2-1-mål kan du kanske säga mer om Fredrik, men... men... Det, det, det blir en ganska... Det där är ju en liten styrning, det är, men det, det känns uh, osäkert. Redan innan
2: frisparket det <skratt> Det som jag tänkte på mot, mot Örebro med Marco Johansson var... Och man, man ska kan inte säga det med 100% säkerhet eftersom det är inte säkert att man uppfattar allting. Men han, han hörs nästan ingenting, Marco Johansson. Man märkte att det, det är en, en målvakt som känner sitt försvar. Och har ett starkt självförtroende efter många matcher och många år. Låter sig höras på planen. Inte hela tiden, det är olika för olika målvakter. Men när det behövs så är man då, då visar man vem som bestämmer. Och på samma sätt, som sagt, jag var inte på plan i Mjällby. Jag vet inte riktigt vad som sades där. Men det kan ju, man kan ju på, liksom, när man bara ser det utifrån så ska ju Mark Johansson berätta för eh, Jo Ingeberget. Den här bollen rör du inte, den är min... Eh, och det, det är just det som Max också säger, det är den fasta situationen, att det sprider sig en liten osäkerhet med ny målvakt. Ja, man hör någonstans att han säger att han ska ta den, men frågan är om jag ändå inte ska ta den. Han är ju inte så säker som, som Johan Dahlin. Alltså, som sagt... Jag säger inte att det var så, men det är, det är lätt att det uppstår den typen av situationer. Och dessutom så blir det än svårare när MF faktiskt möter ett lag som är ruskigt starkt på just fasta situationer. Och eh, just den här 2-1-frisparken tycker jag också faktiskt att Erik Larsson ska... Ja, lata, han ska faktiskt lata, ha en för lata, ...som tar Absolut. en sån frispark som är faktiskt inte speciellt nödvändig. När en mjälbyspelare på väg bort från straffområdet och ändå... Var så het på honom så att han går omkull i ett så bra inläggsläge.
0: Alltså när man, när man möter ett lag som över en hel match inte skapar någonting. Eller skapar en målchans som inte är på fasta situationer. Då måste man ju verkligen vara lite vaksam. tycker jag. Då måste man ju förstå att kan vi undvika de här fasta situationerna så kommer de inte göra några mål. Det känns, för det var ju samma innan, precis före den frisparken som, som du blev mål på så var det ju en, en annan på vänster på vänstersidan där Jonas Knudsen gjorde precis lika dålig bedömning av situationen som Erik Larsson gjorde. Den frisparken resulterade inte direkt men den resulterade ju så att säga i nästa frispark. Så det var ju en hel serie av, av mindre... Mindre
1: goda beslut. Vi mm. är nere på detaljnivå också, som, som är svårt att leda bevis. Men jag, jag blev förvånad att Knus som spelade den matchen, jag var faktiskt rädd att han att Safari skulle spela eh, med lite, vad ska jag säga, med hans eh, erfarenhet och lite kluriga attacker framåt, därför att Knusens långa inkast är inte riktigt bra vapen mot Mjällby som är väldigt starka på, på fasta situationer. Så att, och Knusen har visat en lite vikande form också i ett par matcher efter en väldigt bra period. Så att det kändes inte som laget blev riktigt rätt balanserat i den matchen. Sen, samtidigt så ska man ju komma ihåg att det var starkt, alltså det är inte lätt att ta en poäng i Gällivik, det kan jag säga. Ja, det är precis det, tar...
0: det jag brukar ta en poäng i Hellevik, ja, det är ju deras
1: grej med tanke på liksom vilka som var borta i matchen och hur det hade sett ut, så tycker jag egentligen att de ska vara hyfsat nöjda med det, ja så, så de kommer ju tillbaka från två underlägen och det, så att... ja, det enda, de ska ju inte vara nöjda med att de bränner en straff igen, men sen vet man inte om det är det väntat men, men sen sammantaget så är åtta raka segrar och sen ändå klara oavgård till den nionde, det är ju en, en fantastisk period med FF och haft som nästan har varit på väg att knäcka allsvenskan, då är det väl inte riktigt så, men det, 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 de har ju vänt ett läge till något de kan ju spela med en helt annan vad ska man säga ett helt annat lugn än vad de kunde för en månad sedan, det, det är inte den stressen på laget som det var det, och det tycker jag märks väldigt tydligt, jag tycker att det rakare spelet och en, en lugnare
2: inställning har, har gjort underverk. Dessutom så Äh, blev avstånd, krympte inte avståndet till andra platsen Det är ju Nej. inte heller att, att förringa. Sen är ju det här intressant, man såg att det drog igång äh, lite diskussioner om keps. Ja du, det, det var inte ja, likt jag jag. det. Nej, jag Men jag tycker, bara det, jag tycker bara det är intressant att det är att det fortfarande... Att, alltså, det har gått så många år att ha fotboll spelats i. Allsvenskan, sedan 1944. Och det enda skyddet mot sol. som kommer, Det är fortfarande den här kepsen. Varför har inte utvecklingen plockat fram någonting annat? Varför finns det inga linser? Eller några special solglasögon? Och sånt där? För jag tycker själv att keps är ganska jobbigt. Eh, och, om man typ, till exempel spelar tennis. Eh, ska jag också så, berätta. Ja, så men så det är samma... kepsen är jobbigt. För när, när det kommer en höjdboll. Ah, då hjälper ju inte kepsen mycket. När du tittar uppåt mot bollen. Exakt. För det brukar du göra i fotboll. Du, utan då, och den är snarare ett störande moment om man ska titta rakt framför då Försvinner den ur, ur synfältet och så vidare. Jag tycker att begränsar mer än vad den hjälper. Sorry.
0: Alltså det enda glädje man har av kepsen som fotbollsmål det är att man, kan, eh, att man kan vila ögonen alltså under spelets gång. När, mm. Så att man, kan, så man inte behöver kanske kisa så mycket. Det är det. Men som du säger Fredrik, när det kommer en boll sen som är hög och du måste titta upp. Eller tittar upp från skugga och plötsligt rätt in i solen. Då blir du bländad. Du blir mindre bländad om, om du undviker att använda keps. Eller om du struntar i kepsen hela tiden. För då är du van vid solen.
2: Så är det med det. Var inte häckens gamla målvakt som körde solglasögon? Kan jag minnas fel här nu? Vad hette han? Håkan? Nej, får jag kolla upp sen. Men jag för mig att det fanns en häckenmålvakt. Joakim kan han hette så. någonting. Ja, som körde. Med som körde också. Ja,
1: okay. exakt. ja. Men det har Det man kan säga eftersom jag nu var på Standvallen. Det är att jag tror att det var det optimala. Solestå för att det skulle vara värsta möjliga problem. Det stod alltså otroligt lågt och rakt i ansiktet på, på Marco Jönsson. Och det jag trodde även att många reagerade med det här med keps, Det var att han väldigt ofta stod och gjorde honör och stod och kisade med, med, med handen uppe. Alltså det, det spreds en osäkerhet som jag tror att mjölby kände av. För det ser osäkert ut när han stod där och jag ser nästan inte bollen. Ungefär. Du vet
0: ju vad som sprider osäkerhet,
1: Max. Mm. Max. En allvarlig i keps.
0: Det sprider osäkerhet. För det såg ut som en
2: åttaåring. <laughs> 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 Exakt. Ja, mitt värsta kepsmålvaktsminn är att Junchile Helsingborg på Bortapplan 1997. Det ösregnade hösten 1997. Helsingborg var med 7-0. Och Junchiles målvakt stod i bakåtvänt keps. han det ganska ofta. men just det blev extra påtagligt i ösregnet på Olympia. Så, så det har ja, varit kepskepsmålvakt. Det,
0: det brottade inte in i nacken.
2: Det är smart. Ja.
1: Men det jag vill säga, jag tror jag vet inte om Kepsade löst problemet, men det var faktiskt ett, det var ett, ett klart, märkbart bekymmer på planen. Mm. Eh, som som spredde säkerhet, tror jag, i Malmö backlinje faktiskt. Mm. Och, och som eh, stimulerade med hjälp till att eh, slå inlägg.
2: Och eh, vilka är vi, vad har vi för några solarenor? Jag eh, vet att Bravida på hissingen är också en sån eh, mardrömsarena för målvakterna i andra halvlek.
1: Eh. Då är jag väl i Halmstad fast det är mest för pressen för ja, pressen det är på långsiktigt.
2: Mm. Ja men ja, där är det, är det mer där... okej okay med Keps.
1: <laughs> <laughs> jag tror att alla, alla vid denna årstid är den absolut. Ja, det, det finns
0: inte så många arenor eh, som är så öppna. där det solen har så fritt fritt in. Så, nej alltså de, de som är lite mer eh, några lägger ju. Det är ju bättre att inte lägga arenan i rak öst-västlig riktning. Kan man
2: säga. Mm. Man kanske har en ny arena som drar vidare där också. Vad säger du? Orutinerat, men så en ny arena Precis. som drar
0: vidare.
2: Ehm. Då så
0: släpper vi det som har rent på fotbollsplanen och tittar lite framåt. Det har nu spelats 16 omgångar av Allsvenskan. MSF har 4 poäng till Älvsborg, 6 poäng till Djurgården, 7 till Norrköping, 8 till Häcken, 10 till Sirius och 11 till Hammarby. Där någonstans kan man med gott sammanhanget dra ett streck. Men Jag vill fråga er då, av de här 6 lagen som jag nämnde. Vem är MFFs huvudkonkurrent? Och varför?
2: Jag ska jag börja. Då. Jag tycker fortfarande att det är IFK Norrköping. Trots det här. Vad ska man säga, här, Den usla form de har visat upp i de senaste matcherna. Men ja, det, det blir spekulation förstås. Men det känns någonstans som att de har haft sin svacka nu. Och förmodligen lärt sig något av den. De fick ett viktigt trendbrott mot IF Göteborg senast vann med 3-1 trots att de kanske inte direkt dominerar spelet. Sen har de fått in här under sommaren Linus Wahlqvist och Linus Halenius som kanske sett inte sådär hundra procentiga ut hittills men de kommer nog också växa in i sina roller. Jag tror inte Djurgården riktigt har den offensiva kvalitet just nu som, som krävs för att liksom äta upp MFFs försprång eh, även om de börjat vinna lite grann som de vann i fjol men jag tycker saknas dock, dock med invändningen av att Magnus Eriksson den förra MFF-spelaren ryktas vara på väg tillbaka det kan bli den här höstinjektionen som de behöver
1: jag tror att det här tråkiga svaret att Malmö FF är den starka, svåraste motståndaren fortfarande. <laughs> det är nog rätt mycket upp till laget själv. Man har sig vinna. Nej, jag skulle ställa en mer stängd fråga. <laughs> Men om man då går vidare så håller jag med Fredrik att Norrköping känns som det laget som ändå är stabilast på något sätt. Mm. i längden. Så jag tror att de blir svårast. Djurgården tror jag kommer att få gå in i en lite kämpigare period med tanke på att de nu också har Europa spel Vi spelar in detta onsdag lunch och de möter Förensvars i ikväll De har minst två matcher i Europa på hur det går. Även om Magnus Eriksson kommer hem så tror jag de kommer att bli splittrade. Jag tror inte det att de har förmågan att att äta in det här och kanske kvaliteten heller. Så jag tror jag också att man kan stanna vid fyra lag. Alltså de lagen som är ännu längre efter. Eh, du sa väl Cius och Hammarby här. Mm. Man ska komma ihåg att de har fyra lag framför sig som ska kollapsa mer eller mindre. Mm. Jag, jag tror inte att det kommer att hända. Även om Hammarby på pappot skulle kunna ha kapaciteten att vinna väldigt mycket. Så eh, har jag väldigt svårt att säga att alla lagen framför skulle haverera. Det är något lag som kommer att gå bra där.
2: Elfsborg mm. är ju jag, jag hoppas att Älvsborg orkar hänga med för att det är, dels är det ju väldigt roligt eh, jag förstår att många MFF-supportare som lyssnar på detta kanske inte riktigt håller med, med det, men jag, det är ju roligt att Elfsborg är inblandad och att det blir en häftig guldstrid här till hösten och jag tycker att de står för någonting positivt och bra Elfsborg och Jesper Karlsson är ju Ja, mest underhållande att se i allsvenskan eh, hittills tycker jag. Kul att han har blommat ut, att de får ut max av honom. Eh, jag tycker de spelar häftigt fotboll, Ellsborg. Det, det är kul. Och, det jag skulle... ah, nice, hey.
1: Nej, Det jag skulle säga just om Ellsborg, eh, det är väl att egentligen så avgörs vi väldigt mycket den 30 augusti här i Malmö. Eh, för vinner Malmö den matchen, då undrar jag om Ellsborg kommer att vara som en guldkandidat. Men skulle därmed Ellsborg ta poäng eller vinna mot Malmö, då. Eh... Då blir de att räkna med även i fortsättning. Absolut.
2: På tal om Hammarby så skulle jag, jag på det. Det blev ju aldrig blivit av. Och där är också en sak som MFF support har tveksamt håller med mig om. Men visst är satt oerhört väl in i Hammarby. Som spets i deras emana anfall där. Det hade varit, den rollen har varit klippt och skuren för honom. Ja. Han, han är ju fortfarande klubblös. Och att han förändra. är ju på jakt. Hammarby är ju på jakt efter en anfallare där det har inte riktigt funkat eh, som det de har kört jag tror att han hade kunnat göra ett, funkat bra i det, det sättet laget spelar han hade fått en tydlig roll som ledare där uppe och liksom det hängt ganska mycket på honom att göra mål, det passat honom
0: jag tror att han vill eller spela i Hammarby då?
2: nej <laughs> jag <tror> inte <laughs> Ja, jo, det tror jag nog att han skulle inte ha någonting emot egentligen när han var målat in sig i, en, i ett hörn med att säga att han kan aldrig representera en, ett annat allsvärldslag så att, ja, det går ju inte speciellt vi är speciellt infekterat nu efter den här slattan. historien ja. det skulle inte funka att Järn Molins också går
1: <laughs> Molins är så oerhört svårläst som, som person så att jag vägar faktiskt inte ha någon bestämd uppfattning om var han skulle kunna hamna
2: men det hade piggat upp uh, ur ett nyhetsperspektiv om man gick dit.
1: <laughs> Men när
0: vi nu ändå uh, har kommit in på ämnet så, så, uh, så tycker jag att vi kan prata lite mer om, om Gisharmo Molins. Det, är ju, det blev ju så alltså, att den... Uh, Söndag den 2 augusti var det eh, som han lämnade planen på Gamla satt i så av Kesetelin och Det lär väl av allt att döma var den sista, det sista man såg av honom i MFF-tröjan. En tredje comeback lär det knappast bli. Ta, nej. Nej. Eh, så då undrar jag vad har, han, vad har han betytt för MFF och vad har MFF betytt
2: för honom? Vi gör en helt ord om detta ämne. Ja det är nästan så. Ja, för, för mig var i hösten 2013. Men även om MFF hade vaknat till liv. Och, plockat, och liksom blivit bättre. Eh, de åren innan. Och positionerat sig som en allsvensk. Ett, allsven, ett bra allsvenskt topplag. Så kom han in. Med, med det där självförtroendet. Som gjorde hela skillnaden för hur. Det skulle fortsätta för Malmö FF det, det fanns en självklarhet i att MFF skulle vara bäst man, man kunde tycka man tyckte väl då kanske att den allsvenska på 2013 var spännande men tittar man tillbaka på det så var den inte det för att MFF var så pass bra och spelade med ett sätt självförtroende att inga utmaningar var svåra och, och, och detta fortsatte 2014 och var känd vidare av Marcus Rosenberg som fungerade ungefär på samma sätt men det som tonen som den tonen som Guillermo slog an när han kom där i augusti 2013 tycker jag den definierar ju för fortsatta decennium.
1: Ja det är ju det hösten 2013 och så 24, åren 2014 och 2014 när de som får spela med Rosenborg. Vi är väl väldigt många jag har ju sett det bland supportrar som, som liksom skulle vilja kunna skriva om historien där att den där matchen i Belgrad när han ska dra knät aldrig hade spelat så sett vad det hade lett då. Och det är klart att det då sker en förändring och det måste vi väl alla erkänna, även Molins själv. Att den, de, den skadeperioden som kommer därefter och den, han blir en annan typ av spelare. Det, det går bra i perioder men det är någonting som inte riktigt finns där. Och, jag jag tr tror någonstans att han hade behövt spela en period i ett lite sämre lag kanske. Där han hade varit fått mycket speltid, alltså inte nu utan i tidigare skede för att kanske du har hittat tillbaka ännu mer samtidigt kan man tycka att man skulle kunna träna sig tillbaka i Malmö FF till, till det men, men det är synd att han inte har kunnat få fler chanser men det är, samtidigt är det förståeligt att det blev så separationen var väl nästan oundviklig till slut sen tror jag att det finns ju mer i detta det finns ju hans bitterhet över att han inte spelar men det måste finnas något mer i att man löser sig från sitt kontrakt och sätter sig i sitsen att man är utan klubb faktiskt. Mm. Det, det ska man komma ihåg, det har jag tänkt på. Det. det har ju gått rätt många dagar nu utan att han har en ny klubb. Och säsongerna drar snart igång igen ute i Europa. Om vi pratar ute i Europa och i Sverige är vi redan i full gång. Transferfönstret stänger om en vecka ungefär här i Sverige. Om det är aktuellt. Det är väl öppet längre ute i Europa? Eller det är väl öppet betydligt längre? Jag är lite förvånad att han jag undrar, jag skulle väldigt gärna vilja veta vad han gör nu, tränar han på egen hand eller vad gör han? Vad liksom...
2: ja, det är svårt att se vad han har att vinna på, på det som han gjorde nu, men det är väl istället för att liksom bara gå till en annan klubb.
1: Det är väl att han möjligtvis kan välja helt fritt utan att det är en kostnad, att han ser det som en möjlighet att kanske ingen var beredd att betala för honom men att det är lättare mm. om han är en fri man. Han är väldigt svår att läsa. Jag har ju pratat mycket med honom genom åren. Och haft många jättebra samtal. Och tycker han är en väldigt god person. Men han är svår att läsa ibland faktiskt.
2: Men det var... Han låter
1: väldigt öppenhjärtigt. Han är rätt svår att läsa ibland nu.
2: Det blev ju... Det har ju varit... Med tanke på hur bra han har varit. Och så har det ju någonstans känns det skönt att det blev ett avslut här innan situationen så att säga, innan situationstecken förvärrades, att det blev lite infekterat att han får sitta på ett kontrakt som är utgående för vissa men liksom, och inte spelar och det blir liksom ah, det skulle kännas deppigt, det känns som att Guillermo Molins ett tag nu har varit lite elefanten i rummet att, att han har ju inte hållit den klassen som har krävs för att spela som startanfallare i Malmö FF och det känns som att ingen, ingen riktigt vill att acceptera det. Man har, man har liksom supportrar och hela tiden hoppats. Och, jag vet inte om klubben har haft någon förväntning på mig. Ibland jag har nästan upplevt som att klubben kanske inte riktigt haft den förväntningen heller. Men på att det skulle bli så. utan har förvandlat sig en komplementspelare och det har liksom inte känts värdigt riktigt.
1: Nej det är väl rätt uttryck. Så sen sen kommer jag inte ihåg vilken match har det varit så många matcher. Han gick ju, kom ju in i andra halvläck i någon match här. Och... Gjorde en fantastisk arbetsinsats och var direkt väldigt bidragande till eh, att, att i, någonstans i den här råttamatch-sviten. Det enda jag kan känna är lite synd att han inte har kunnat, för det har nog inte kunnat acceptera för sig själv den rollen som en, kanske, en, en spelare som spelar vår tredje, fjärde match eh, med längre speltid och övertar inhopp. Alltså, kan han mentalt kunna klara den? balansgången så hade han kanske kunnat vara så viktig och så mycket Malmö FF som han egentligen är. Mm.
2: Ja, precis. Det, ja, det var samma sak där MFF vann mot Lugan och är hemma. Och han gör en jätte, jättebra match i mål. och så Det kändes som att det är, nu visar han i klassen att han kan också spela på den nivån och hålla den klassen. Men så blir det liksom som att han antingen inte får chansen eller inte tar chansen i det som följer efteråt.
1: Sen ska vi bara tangera. Det är svårt att fördjupa sig i det också eftersom vi vet så lite. Så Tim Pritcha är ju på sitt sätt en lite liknande historia även om de är i väldigt olika ålder här. Det känns ju som att det har varit mycket krav och förväntningar som har uttryckts från Tim Pritcha och hans papparade runt speltid och lämna sent besked om framtiden och så vidare. Jag tycker mest det är synd att, att spelare... Ibland, som sagt nu har man inte hela bakgrunden, men att inte spelare har ett större tålamod som, som Fredrik var inne på innan. Att, alltså, Tim Pritsche har ju verkligen fått chanser det här året, det ska vi inte glömma. Han, han har fått speltid i Europa League och han har startat när allsvenskan startade. Och han är en jättestor talang. Men tålamod, titta på Mattias Svarnberg, vilken tid han behövde på sig och var han hamnade till slut. Jag tror att man tar en stor risk. Genom att tro att frälsningen är låg borta i Danmark där det kan blåsas nog snabbare än Då äh,
0: tänker jag att vi ska avsluta detta avsnitt med att prata om Felix Beimo som äh, återvänder till Malmö FF. Denna gången inte på lån utan, som, utan på riktigt så att säga. Äh, han har ju själv uttryckt att han, att han tror att det här, Jundal eh, eh, Thomasons spelsystem, kommer att passa honom bättre än Ove Rosslers 352-variant. Eh, vad, vad är era tankar kring detta, utöver det som ni har sagt flera gånger att det är också vila?
2: Ja, du, du strökte allt jag hade att säga om det. Nej, men det, det, är ju, det är på många sätt en rimlig värvning av MFF. För man får en, en spelare man, man vet fungerar socialt. Det ska nog inte underskattas. Och att han i förra året när han kom... Kom rakt in i ett spelsystem som, och det förstod inte jag då i alla fall, han absolut inte var speciellt van vid. Det är ju inte det första man kommunicerar som spelare. Jag har ingen aning om hur man spelar vinnar. <skratt> det, 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 det kan läsa. Han, Ja men Det var ju ingen roll han, han föredrog, eller var van vid. Och, eh, att han dessutom knappt hade tid att träna någonting, träna in sig på positionen för MFF spelade matcher hela tiden. Han sa, tror han sa att han hade so kanske sovit. Han bodde på hotell hela tiden då också och kanske bara Han hade väl haft en eller två lediga dagar i Malmö på hela Hela den hösten att det gick i, i ett liksom
1: jag, jag tyckte inte att Bergman gjorde någon större succé i MFF då men jag, jag tänker väl i samma vanor att det känns väl som att eh, En Renaudal Högerback kanske är mer hans Cup of tea <här> Och att eh, Framförallt det som du började med Fredrik, du tog orden ur munnen på oss, det är att det som både konkurrensen och vilan, det är inte bra när han spelar och där, där då kan man se också, jag såg någonstans i flödet här att det blev klart att det nämndes att en unge eh, Borgqvist, Hojström eh, Linus Borgström, han eh, skulle ha haft någon sjukdoms- eller skadeproblem under Men Då kan jag bara komma tillbaka till att jag kan tycka det är synd att vi inte får någon form av information eh, som kunde förklara att det här. Hur, hur en kille som gjorde bra ifrån sig på träningsläget i vintras och eh, faktiskt fick ett kontrakt plötsligt var helt inaktuell. Eh, det är ju kanske men i det fallet en väldigt bra information att veta att han är inte ett alternativ just nu. Eh,
2: Schörtel SB bara jag hört. Ja, jag har också hört det. Det kanske vi får köpa bort om man inte får säga, jag vet inte. <laughs> det finns en chans lite annorlunda.
0: I vi får se hur von server vi, får säga vad vi har hört. Du hör du hör man inte tror du säger dina källor
1: Fredrik säger det. <laughs> Okej. Okay. Schörtel Faber så att just och för Robin Söderlings tenniskarriär. Men mm. mm. så det kan ju ta väldigt det, det är ju en besvärlig sutt om det när det mm. så att det är nog vara så. Men det det är det var nu helt nödvändigt för MFF, eller det var helt nödvändigt att få in en konkurrerande spelare. Sen om Felix Behm är vad bästa valet, det återstår att säga, Han verkar ju vilja det här väldigt mycket och det är en viktig egenskap.
2: han har berätta ju det att alltså, alltså, som vingback så kommer man ju betydligt högre upp i plan. Eller man har en utgångsposition som är betydligt högre upp i plan. Och det gör att man oftare hamnar mer felvänd. Alltså att man får ofta en back i ryggen. och Som ytterback så börjar man ju naturligt sett längre bak och kan utnyttja kraften. Och det är väl mycket Philip Amos styrka och till viss del även Erik Larsson styrka. Det är därför, lite därför jag tycker att Erik Larsson har varit bättre i år än vad han varit i fjol. Att han liksom kan komma bakifrån i fart och så att säga rusha förbi sin markering- det är ju speciellt bra om man inte har den här vansinniga liksom, Ronaldinho-tekniken liksom kan, eller kanske kan lokalisera det lite mer Stefan vecchia tekniker Att man verkligen kan, alltså så att säga, vicka vi, vansinniga. Ronaldinho alltså. Ja, exakt, exakt. Jag höjer honom lite väl mycket det, <laughs> nej, men det, det, det ska bli intressant att se mig höst om de här nya förutsättningarna lyfter honom. MFF har ju ändå signat honom på tre och ett halvt år. Det, det säger ju någonting om, om hur mycket de tror på den här värmningen. Djurgården lyckades ju sälja honom för, vad var det, upp på 30 miljoner för ett tag sedan. Så MFF hoppas väl på en liknande utväxling så småningom.
0: MFF har nu framför sig en eh, ganska skön hemmavecka eller vad man ska kalla det. Dels så var det uppehåll på nästan en hel vecka för första gången sen säsongen drog igång. Sen så är det då hemmamatt hemma får mot Falkenberg på söndag, eh, Krakovia i Europa-ligkvalet på torsdag och sen Elfsborg eh, toppmöte nästa söndag. Eh, och det kan väl vara i kombination med eh, avstängningar skadekänningar och skadekänningar så, så kanske det är lite lägligt för MFF just nu. Nu får vi se hur de hanterar det de kanske. Blir, de kanske blir helt ställda av att inte spela match på en hel vecka.
2: Ja, är det några som inte tacksamt tar emot det här lite lugnare spelskämt så är det väl MFF någonstans. Äh, jag gillar väl att det ska bli lite mindre matcher på något sätt för att liksom kunna återhämta och gnugga in det taktiska men är det något lag som klarar av att spela, spela två matcher i veckan så är det ju ja MFF.
1: Jag tror det är väldigt bra att det är Malmö och Falkenberg nu och Älvsborg nästa söndag och att de inte har de här gul eller gula lagen i omvänd ordning, för det tror jag hade varit betydligt sämre. Då så,
0: vi återkommer i nästa vecka. Det här har varit avsnitt nummer 219 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft av Fredrik Lindström och Max Wiman, och ansvarig utgövare är Jonas Kanyu. Tack för oss, hej hej! Hej hej, hej då!